0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Alchoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre educação e cidadania, temas conectados na Constituição de 1988 e nos 35 anos do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá, Tiago Gomide. Tudo bem comigo? Olá também para todos os que nos acompanham a partir de agora. Bom, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Lopes, redator do portal de notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça, que escreveu uma reportagem, a segunda de uma série chamada Faces da Cidadania, que agora mergulha no universo da educação. Seja muito bem-vindo de volta ao STJ no seu dia, Rodrigo.
2: Obrigado novamente pelo convite, Fátima, Thiago. Sempre bom estar aqui com vocês.
0: Educação e cidadania, Rodrigo, são assuntos que estão diretamente ligados, né? Explica então para a gente o que, é que você levantou na produção desse material sobre a origem constitucional da educação, por favor.
2: É, sim, Fátima. Essa é a segunda matéria da série Especial Fácil da Cidadania, né, que a gente está publicando no portal do STJ, em comemoração aos 35 anos da Constituição e do próprio STJ. Né? A gente aborda nessa segunda matéria esse tema da educação e da cidadania e abre a matéria lembrando que no dia em que a Constituição... Né, a nossa atual, de 88, foi promulgada, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que era o deputado Ulisses Guimarães, ele afirmou que só pode ser efetivamente, efetivamente considerado cidadão ou cidadã quem ganha um salário justo, quem sabe ler, e escrever, tem moradia, tem saúde e lazer. E aí ele destacou, lembrando que naquela época 25%, da, 25 da população brasileira era analfabeta naquela época, né? ele falou que a cidadania começa com o alfabeto. Então, isso Esse resumo que o deputado fez, né, Ulisses, já demonstra a importância para o exercício da cidadania de que a pessoa se alfabetize, é, mas que também, depois da alfabetização, frequente, continue frequentando a escola, a universidade, tenha acesso a outras formas de educação. E aí a gente aponta na nossa matéria que o sistema educacional no Brasil parte da, da própria Constituição Federal, né? mas ele, esse sistema é regulamentado por várias outras leis e normas infraconstitucionais. E esse complexo sistema de normas né, e regulamentos ele gerou muitas controvérsias e litígios ao longo dos últimos 35 anos eh, e cobeu o STJ nessas situações reafirmar o direito à educação como uma garantia fundamental do Estado brasileiro.
1: O próprio vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, tem um histórico de atuação voltado para a educação, não é isso, Rodrigo? Você conversou com ele para a produção dessa sua reportagem, o que, que você pode destacar para gente? Exatamente, Thiago O ministro Og Fernandes é
2: um dos membros do STJ que tem uma grande participação nesses temas ligados né, à educação e à cidadania. Além de ele ser o relator de vários precedentes importantes do STJ sobre esse tema, o ministro já foi, por exemplo, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, né que é a INFAM, então né, voltada para a educação é, na área jurídica, e está sempre presente em eventos que envolvam essa pauta educacional. Um exemplo é o seminário sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que foi realizado agora no STJ em setembro. O que o ministro destacou na matéria é que não é uma simples coincidência que a educação seja o primeiro direito social fundamental citado no artigo 6º da Constituição. Né? fala A educação, os direitos do trabalho, entre outros, e a educação é o primeiro deles. Nas palavras exatas do ministro, não há exercício da cidadania sem a formação educacional. E não há educação efetiva sem a preparação das pessoas para defenderem seus direitos e cumprirem com seus deveres. Educação e cidadania são pautas interseccionadas na nossa Constituição e devem ser objeto de defesa permanente por governantes, pela sociedade civil e pelo próprio judiciário.
0: Outro posicionamento que você trouxe na sua reportagem, Rodrigo, foi o do doutor em Educação Carlos Roberto Jamil Cury. Quais são os artigos da Constituição que ele destacou como principais norteadores para a educação?
2: Isso mesmo, Fátima. O professor Jamil Cury, ele deu para gente um panorama muito importante na matéria sobre a inserção do direito à educação na nossa Constituição. Primeiro, ele lembra que a Constituição Federal teve um duplo papel histórico nessa pauta da educação. De um lado, né, a Constituição busca reverter as situações criadas pelo regime militar, especialmente a censura e a perda de recursos na área educacional. E aí ele cita o artigo 206 da Constituição sobre esse tema. E de outro lado, o professor fala da reafirmação do Estado Democrático de Direito na, na Constituição. Uh, essa reafirmação abriu as portas para a universalização da educação, para o acolhimento de jovens e adultos que uh, não tiveram as oportunidades né, de frequentar a cadeira escolar, né, e para o reconhecimento da, edu da educação indígena, multicultural e bilingüe. E aí, sobre esses temas, ele cita o artigo 242 da Constituição e o artigo 208 também da Constituição. O professor Cury também ressalta que a educação na Constituição é, se tornou um direito público subjetivo e trouxe outros avanços né, muito importantes, como a ampliação da, da gratuidade uh, do ensino público para todo o país e também do ponto de vista financeiro, né, que é sempre importante, a definição de um percentual de impostos para a manutenção e para o desenvolvimento da educação. Outro marco citado por Curi. É o mandamento da Constituição de criação de uma lei de diretriz e base da educação nacional, como forma de atender a essa universalização, né, a federalização e ao aprimoramento também da educação. nessa né, previsão constitucional foi cristalizada na edição da Lei 9394 de 96.
0: E qual é o papel do Judiciário, especialmente do STJ, na concretização dos direitos à educação, Rodrigo?
2: Então, Fátima, foi também o professor Cury, na nossa matéria, que destacou o papel do Judiciário na concretização né, do direito à educação. Ele, inclusive, lembra que dispositivos como o parágrafo 1 e 2º do artigo 208 da Constituição, que depois foram replicados né, na Lei de Diretrizes e Bases, prevêem a atuação da justiça como um dos recursos da cidadania para a efetivação do acesso e permanência da educação escolar. Então, a justiça, desde a lei, já está prevista para atuar nessa pauta. Né? No âmbito do STJ, a gente cita na matéria inicialmente o Resp. 187.812, em que o STJ definiu... Que as creches municipais que abrigam crianças carentes podem ser enquadradas como estabelecimentos de ensino, é, considerando os princípios constitucionais que impõem ao Estado brasileiro o dever de oferecer educação para todos. Como consequência dessa, dessa premissa, né, sob a relatoria do ministro Fernando Gonçalves, hoje aposentado, o STJ entendeu que as creches, essas creches né, que atendem pessoas carentes, né, uh, se enquadravam no hall de, ent de entidades protegidas pela lei do inquilinato não estando sujeitas a despejo para a chamada denúncia vazia, né? uma denúncia imotivada. É, em outro julgado, que foi o Resp. 185474, a segunda turma afirmou o entendimento de que, tendo em vista o artigo 227 da Constituição, o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses dispositivos definem que a educação deve ser tratada como absoluta prioridade pelo Estado, então a, a turma entendeu que a alegação da reserva do possível né, pelo poder público municipal, como aquele argumento para não construir creches, né, então que não era possível do ponto de vista orçamentário, essa alegação deve ser concretamente demonstrada. Segundo o ministro Humberto Martins, que foi o relator desse precedente, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto, pode ser né, contraditado ao mínimo existencial, aos direitos que a própria Constituição Federal elege como prioritários, como é exatamente o caso da educação infantil. Então, o que ele diz é que essa escassez de recursos ela não pode ser oposta ao direito fundamental de educação infantil.
1: Rodrigo, uma das decisões que você traz como exemplos reais na sua reportagem fala sobre recursos do Fundeb para o atendimento da educação. Pode detalhar o posicionamento do STJ para a gente? Isso, Tiago. A primeira sessão do STJ definiu, quando
2: julgou o RESP 1.703.697, que os recursos né, desses fundos de amparo à educação, como eram... São, é o FUNDEF e FUNDEB, né, depois transformado em FUNDEB, só podem ser utilizados em despesas de manutenção e desenvolvimento da de educação básica, não podem ser utilizados para outros fins. E aí, em razão desse entendimento, o a, a sessão entendeu que as verbas do fundo é, de amparo à educação né, não poderiam ser descontadas para o pagamento de despesas como honorários advocatícios, por exemplo. O relator desse caso foi o ministro Rogério Fernandes, né? confirmando aí a importância dele nesses precedentes, e o que ele disse foi o seguinte, constatada a vinculação constitucional ilegal específica dos recursos do Fundeb, bem como a manutenção dessa característica, mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, não há possibilidade jurídica de aplicação do artigo 22, parágrafo 4 da lei 8906 de 94, sob pena de, de caracterizar a verdadeira desvinculação, que a toda evidência é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. O STJ também fixou posições importantes em relação ao ensino superior. né? A gente falou agora mais da educação básica. Mas no RESP 1.583.798, que foi relatado pelo ministro Herman Benjamin, o tribunal definiu que a universidade não pode negar a matrícula de estudantes em um novo curso em razão da falta de pagamento de mensalidades de curso anterior. E, em outro caso, no RESP 1.332.394, uh, foi relatou o ministro aposentado Arnaldo Esteves Lima, o STJ reconheceu a legitimidade passiva da União para responder ao processo uh, quando a falta de credenciamento de instituição no Ministério da Educação for obstáculo à obtenção de diploma de conclusão de curso. Em um julgamento sobre o sistema de recursos é, repetitivos, né, que são precedentes qualificados de demandas de massa, a primeira sessão fixou no tema uh, 1058, que a justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para julgar causas sobre a matrícula de menores em creches ou escolas. Segundo a primeira sessão, a competência das varas de infância e juventude, nesses casos, não depende de o um menor estar ou não em situação de abandono, sobretudo pela previsão do Estatuto da Criança e Adolescente, aí no artigo 53, de atendimento integral à educação como forma de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania.
0: E na sua matéria, Rodrigo, você ressalta que a educação não se realiza apenas com a previsão de direitos na lei nem com a participação do judiciário na sua aplicação. Você fala ainda de um projeto para disseminação de conhecimento jurídico em prol do desenvolvimento da cidadania. O que você poderia destacar para a gente?
2: Exatamente, Fátima. Além da gente falar na matéria sobre as questões legais, né, sobre a legislação e o judiciário aplicando essas leis, a gente também buscou um projeto que a gente entendeu que une perfeitamente a ideia de educação, e a premissa da cidadania. Esse projeto é o Conhecer Direito, que foi criado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com um foco na disseminação de conhecimento jurídico e no desenvolvimento do exercício da cidadania para a população mais vulnerável do Distrito Federal, uh, especialmente aí, os jovens e os adolescentes. No projeto Conhecer Direito, de forma totalmente gratuita, os jovens aprendem mais sobre princípios e valores constitucionais e aí passam a entender o significado real dos direitos e deveres que eles têm. Além disso, ao final do curso, os estudantes concorrem a bolsa de estudos em faculdades particulares, né? que é sempre uma oportunidade legal. Segundo o diretor da Escola de Assistência Jurídica da Defensoria, que é o Everin Ávila, o projeto começa, na verdade, com a ideia de socializar os princípios da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que prevê que o indivíduo não pode alegar desconhecimento da lei para se eximir de suas obrigações. Mas aí, ao longo dos anos, né, o, o defensor fala que o projeto vai ganhando objetivos ainda maiores, como aprimorar o conhecimento dos jovens e prepará-los para os desafios da vida adulta, reverter essa crescente judicialização dos conflitos no Brasil, e cumprir com a diretriz constitucional de que as instituições públicas devem participar ativamente do processo educacional no Brasil. O diretor da escola, o Dr. Evelyn, também uh, lembra que o projeto Conhecer Direito tem um efeito multiplicador na medida em que os alunos transmitem os conhecimentos para a família e para sua comunidade. Né? Saem da escola e vão até a sua casa, sua rua e transmitem esses conhecimentos. Apesar dessa né, essa vitória do projeto, o defensor ele lembra que ainda tem muitos desafios pela frente né, para o Brasil e que é necessário que as instituições, todas as públicas, sobretudo no sistema de justiça, atuem mais firmemente na difusão de conhecimento. Nós também conversamos com um coordenador do, do projeto, que é o Vitor Sampaio, e aí tem um aspecto interessante porque ele foi aluno, hoje ele é coordenador, ele foi aluno da primeira turma do Conhecer Direito. É, segundo o Vitor, o projeto busca adaptar essa linguagem sempre complexa e jurídica do mundo do direito, a vida do adolescente e tratar temas da vida do jovem, né? esse jovem especialmente periférico e vulnerável, por exemplo, como pessoa alimentícia,
1: direito penal e direitos trabalhistas também. Rodrigo, você ouviu alunos que participam desse projeto. O que, que eles falaram? O acesso a esse conhecimento mudou a forma deles olharem o mundo?
2: Com certeza, Tiago. O, as turmas anuais do Conhecer Direito têm em média 100 pessoas, 100 alunos, né? e a gente conversou com quatro deles e eles comentaram como o projeto... Uh, tem impacto na vida, né? na, no cotidiano deles e também até no futuro. Uh, por exemplo, para a Jennifer Haniel, que tem 17 anos o projeto ampliou a base adquirida na escola tradicional, né, no ensino médio no caso deles, dando uma visão muito maior sobre direitos e responsabilidades como cidadão. Ela também comentou que em casa, assim como né, o, o Dr. Heverly tinha tinha comentado, ela conversa com os avós sobre temas jurídicos que costumam passar na televisão, explicando para os avós que aqueles temas são realmente importantes e o que eles significam. Já o Guilherme Sampaio, que tem 16 anos, comentou que conhecer direito fez com que ele entendesse melhor o quanto é complexo o problema da segurança pública e do sistema criminal no Brasil. Antes, ele falou com a gente que achava que tudo era uma questão de prender todo mundo e resolver o problema, mas depois ele viu que essa questão é muito mais profunda e envolve temas econômicos, culturais, sociais. Então, já é um resultado do projeto. A Bruna Cristina, que tem 17 anos, falou que, além de todo o conhecimento adquirido no mundo dos direitos o projeto né, da Defensoria Pública é uma oportunidade de ter contato com pessoas que, para ela, eram muito distantes da realidade, né, especialmente da realidade da periferia, como juízes, defensores públicos, advogados e até pessoa, pessoas da esfera política. Né, o projeto é visitado por parlamentares, por exemplo. Né. E o Gabriel Marcos, que tem 17 anos, disse que foi cativado pelo projeto e se já se disse fã do direito penal, civil e administrativo, porque eles estudam esses, esses temas lá, né? Segundo o Gabriel, o projeto deveria ser ampliado para o maior número possível de jovens, né? não só em Brasília, mas em outras regiões, como forma de garantir que mais pessoas tenham conhecimento sobre seus direitos e deveres sobre o mundo jurídico como um todo.
1: Rodrigo, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, Thiago. Eu renovo o convite para que as pessoas acompanhem a série Fácil da Cidadania. A gente tem publicado uma matéria por mês com temas diferentes e temos vários temas e matérias pela frente ainda.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi, Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem com mais um STJ no Seu Dia. A gente se encontra. Tchau, tchau. STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.